0: Ja, also Deutschland ist ja nach wie vor, wenn wir an den POS schauen, Barzahlungsland, das muss man sagen. Der Anteil geht zwar stetig zurück, aber es ist immer noch ein, ein sehr, sehr großer Anteil, sieht man ja auch immer in den Zahlen, die, die das EAI veröffentlicht. Ähm Danach kommt schon ganz stark das Thema äh, Girokarten, ne, auch mit, mit sehr, sehr starken Wachstumszahlen. Dann haben wir natürlich das Kreditkartenthema äh, am POS. Und ähm, sehr national, sehr deutsches Spezialthema ist natürlich das Thema elektronische Lastschrift, auch am POS stark vertreten.
1: Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft im Zahlungsverkehr, im Payment? Gibt es da bestimmte Punkte, wo du sagst, da soll sich noch was entwickeln oder da soll es vorangehen?
0: Ich würde mich freuen, wenn die Entwicklungen so weitergehen. Wenn all die, ähm, die Player, die so im Zahlungsverkehr aktiv sind, da auch noch, noch mehr miteinander kooperieren und auch auf europäischer Ebene mehr miteinander kooperieren noch, um diese Innovationen einfach voranzutreiben. Also insbesondere auf europäischer Ebene und da gibt es ja ganz, ganz viel Potenzial, da gibt es auch ganz, ganz viele Themen, die sich entwickeln. Rund um den Zahlungsverkehr, digitaler Euro, ein eigenes europäisches Zahlungsverkehrssystem, digitale Identitäten, also Dinge, an die man vielleicht nicht zuerst denkt, aber das sind alles ganz, ganz spannende Themen. Und wenn wir die in Kooperation auf europäischer Ebene entwickeln können, dann äh, können da, glaube ich, auch sehr, sehr gute Innovationen und sehr, sehr gute Produkte daraus werden.
1: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Mein Name ist Caroline Kölsch und ich spreche im Wechsel mit meiner Kollegin Caroline Martens in unserem Podcast mit Menschen aus der Handelsbranche. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt, woran wird gerade gearbeitet, was sind aktuelle Trends, wie sieht die Zukunft des Handels aus und was sind die Painpoints. Dafür sprechen wir mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen. Heute spreche ich mit unserem Gast, Dr. Carlos Nascher, Manager bei TEDE Consulting. TEDE Consulting ist eine Beratung, die an der nächsten Generation nahtloser und kanalübergreifender Zahlverfahren arbeitet. Das Unternehmen agiert auf europäischer Ebene und unterstützt Entscheider aus den Segmenten Financial und Mobility Services sowie Industry, Retail und Loyalty. Dabei liegt der Fokus in der strategischen Entwicklung und Umsetzung von innovativen Produkten und digitalen Prozessen. Im Bereich Handel und Industrie konzentriert sich Teleconsulting auf die Entwicklung optimaler Bezahlverfahren zur Steigerung der Conversion, sowohl am POS als auch im E-Commerce und M-Commerce. Dr. Carlos Nascha ist mit über zehn Jahren Erfahrung im Payment-Markt Experte für Geschäftsmodellentwicklung und die strategische Positionierung von Unternehmen. Als Manager verantwortet er den Bereich Payment-Strategy und unterstützt Kunden in der innovativen Gestaltung digitaler Bezahlprozesse und beim Aufbau industrieübergreifender Plattformlösungen. In der heutigen Folge sprechen wir unter anderem über eine der beliebtesten Zahlungsarten am POS, die Girocard. Ja, hallo lieber Carlos, schön, dass du heute bei uns in unserem Podcast bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, du bist heute auch äh, tatsächlich an einem ganz besonderen Tag bei uns hier im Kölner Studio und zwar am 11.11. .11., äh, in Köln. Ja, ähm, ich hoffe, du hast hier gut äh, hingefunden.
0: Ja, tatsächlich, also ich äh, habe mit mehr äh, ja, Fasching, äh, Karneval quasi äh, gerechnet, es war gar nicht so viel zu sehen, ähm, aber nee, hat alles gut geklappt.
1: Okay, super, ja, ja. leider dieses Jahr ja etwas ähm, ja, geringer als vielleicht die Jahre dann davor wegen Corona, das wurde ja jetzt hier auch dann so ein bisschen eingedämmt, ähm, aber ähm, ich habe auch den einen oder anderen gesehen, der äh, verkleidet war, perfekt. <lacht> Ja, bevor wir jetzt in unsere Folge einsteigen, möchten wir natürlich dich ein bisschen besser noch kennenlernen und auch ein bisschen mehr über Tede Consulting erfahren. Wir starten am besten mit ein paar Infos zu deiner Person. Mich würde auf jeden Fall schon mal sehr interessieren, wie du überhaupt in die Payment-Branche gekommen bist.
0: Ähm, ja, tatsächlich war das äh, so ein bisschen Zufall. Also ähm, ich war gerade von der Uni gekommen und bin dann, ähm, war dann auf einer Weltreise, wie man das so typischerweise macht, bin dann wiedergekommen und ähm, wollte dann in die Beratung und äh, habe mich schon immer für, ja zumindest Banking interessiert, hatte aber überhaupt gar keine Ahnung von Zahlungsverkehr und bin dann sozusagen über private Kontakte ähm, äh, zu Teleconsulting gekommen und äh, bin da seitdem geblieben mit einem kleinen Ausflug nochmal wieder zurück an die Universität, aber fand das dann so spannend, das Thema, damals haben wir noch Zahlungsverkehr gesagt, heute würden wir Payment sagen, ähm, dass ich im Grunde seitdem da geblieben bin. Ja.
1: ja, also das hört man ja von so vielen, also wir hatten ja auch schon im Vorfeld eine Folge mit Lukas äh, Züke und auch mit äh, dem äh, Johnny Sutter von, äh, von PayOne. Und ähm, ich kann auch nur von mir sprechen. Irgendwie kommen alle so ein bisschen per Zufall in die Branche, aber bleiben dann auch da. Das ist äh, auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ja, als du angefangen hast, was waren denn da die äh, Themen im Bereich Payment, äh, die besonders aktuell waren?
0: Ja, das war ja 2009, 2010. Und ähm, das, was da aufkam, war, war das, was wir heute Mobile Payment nennen. Das war sozusagen das, das Trendthema in der Zeit und alle möglichen Unternehmen, so allen voran Telekommunikationsunternehmen, sind auch in dieses Thema reingegangen und wollten im Grunde dieses Geschäftsfeld für sich erschließen. Und es war so ein bisschen äh, Wildwest-Goldgräberstimmung goldgräber stimmung tatsächlich in der Zeit. Und es war natürlich für den Einstieg in, 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 ins Payment-Geschäft äh, super spannend tatsächlich. Ja. Hm.
1: ja, und wenn man jetzt äh, auf den Markt schaut, also wer da so die führenden Anbieter im Bereich Mobile Payment sind äh, da äh, kann man lange glaube ich suchen ne wenn man nach den Telekommunikationsunternehmen guckt die haben das irgendwie nicht geschafft
0: ja, es war tatsächlich so, ähm, wenn, man, wenn man zurückblickt, dass es tatsächlich ähm, sehr, sehr schwierig war für, für Unternehmen wie äh, Telekom oder auch Vodafone und so weiter, in diesen Bereich reinzukommen, weil hat verschiedene Ursachen. Aber man hat ja sehr viel ausprobiert, ne, so von NFC-Stickern, die man aufs Telefon klebt und so weiter. Aus heutiger Perspektive ehrlich gesagt total furchtbar, ähm, aber man musste sich halt äh, ausprobieren. Und am Ende hat sich aber herausgestellt, dass, äh, wie man das hier heute an vielen anderen Stellen auch so äh, sieht, dass es entscheidend ist, wer den tatsächlichen Zugang zum Kunden eigentlich hat. Und diese Unternehmen beherrschen letztendlich heute auch das, was wir was wir Mobile Payment nennen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und du hast jetzt gerade schon das Thema Mobile Payment angeschnitten. Das ist ja eins der vielen Payment-Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Äh, vielleicht noch mal kurz was zu teleconsulting Consulting. Ihr seid ja eine Beratung, die sich auf den Dachraum fokussiert. Kannst du unseren Zuhörerinnen noch mal grob erklären, mit welchen Themen ihr euch beschäftigt?
0: Ja, wir haben im Grunde vier, vier ähm, Kompetenzfelder, wie wir das nennen. Das eine ist, das Kernthema ist Payment, äh, Zahlungsverkehr, alles was damit zu tun hat. Dann daneben Banking, ähm, das geht es vor allem um Retail Banking und noch zwei angrenzende Bereiche, das ist das Thema Loyalty, also alles was mit Loyalitätsprogrammen und so weiter zu tun hat und das Thema New Mobility, also Carsharing, Ladesäulen, Thematiken, Bezahlen aus dem Auto, alles was solche Themen betrifft, das sind so äh, unsere Unsere vier Kernbereiche.
1: Mhm. Und ähm, seid ihr nur im Handel aktiv oder äh, auch noch in anderen Bereichen?
0: Ja, tatsächlich in sehr vielen anderen Bereichen. Also entlang dieser kompletten Zahlungsverkehrskette sind wir eigentlich mit allen äh, Unternehmen, arbeiten wir an Projekten. Das fängt auf der Handelsseite an, dann die Dienstleister des Handels, die im Grunde die Zahlung für die Händler abwickeln. Dann geht das über in das Bankensystem die Banken wiederum haben selbst auch Dienstleister und dann gibt es ja immer noch die Schemes, Visa, Mastercard sind da so die, die Player, die man immer im Kopf hat, die das ganze System orchestrieren und das, im Grunde arbeiten wir mit all diesen, mit diesen Playern an gemeinsamen Projekten.
1: Mhm. Und ohne die würde das Ganze auch gar nicht funktionieren. Ich weiß noch, als ich beim EHI angefangen habe hab und äh, auch noch so total paymentfremd, sage ich mal, war, habe ich das Thema nur aus äh, Endkonsumentensicht betrachtet und dachte immer so, ja, ich bezahle jetzt einfach mal bar oder mit Karte und das war's. Aber je tiefer man da in das Thema eintaucht, umso mehr merkt man dann, wie viele unterschiedliche Unternehmen, ähm, Akteure da involviert sind, um das Ganze zu garantieren. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und ähm, du persönlich, hast du einen inhaltlichen Schwerpunkt äh, oder ein Thema, mit dem du dich äh, jetzt innerhalb von Teleconsulting ganz besonders beschäftigst? Also zum Beispiel Thema Mobile Payment oder E-Commerce oder POS oder hast du eher übergreifende Themen?
0: Ja, es sind tatsächlich übergreifende Themen, aber ganz viel spielt sich so im Bereich Strategie und strategische Produktentwicklung ab. Es ne? ist bei uns, also wir trennen da nicht so sehr zwischen zum Beispiel Kanälen, E-Commerce und POS, ähm, hat auch inhaltliche Gründe, können wir vielleicht nachher nochmal dazu sprechen, aber es ist vor allem das Thema strategische Produktentwicklung entlang eben dieser gesamten Wertschöpfungskette im Zahlungsverkehr.
1: Mhm. Okay, cool. Ja, und ähm, bevor wir jetzt noch tiefer in die Themen eintauchen, ähm, habe ich ähm, ein paar Entweder-oder-Fragen vorbereitet. Äh, du hast ja schon erzählt, dass du tatsächlich unseren Podcast, äh, einige Podcast-Folgen schon von uns gehört hast, deswegen müsstest du das kennen. Und zwar habe ich so ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, äh, auf die du kurz antwortest ähm, und dann äh, ja, sagst, was eher auf dich zutrifft. Also, zahlst du eher mit Plastikkarte oder Smartphone?
0: Smartphone tatsächlich.
1: Okay. Und nutzt du dann eher die Banking-App zum Bezahlen oder Apple Pay, Google Pay? Äh,
0: tatsächlich Apple Pay, äh, weil es dem Gerät geschuldet ist, dass ich eben ein iPhone besitze, ja.
1: Okay, und ähm, wenn du dann mal ausnahmsweise mit Karte zahlst, greifst du dann eher zur Girocard oder zur Kreditkarte?
0: Das ist ganz unterschiedlich 50-50, würde ich okay. sagen. Ja.
1: Ist das dann abhängig äh, vom Produkt, was du kaufst oder wie machst du das? Oder die Karte, die dann als erste so im Portemonnaie griffbereit ist?
0: Nee, ich entscheide das schon tatsächlich sehr bewusst. Ähm, je nachdem auch, ob das jetzt äh, geschäftlicher oder privater Kontext ist. Ähm, aber ich bin da, glaube ich, auch nicht nie, keine optimale Referenz, weil ich natürlich Payment-Nerd bin und mhm. sehr viele Karten habe tatsächlich.
1: Okay. Und äh, bist du eher ein Online-Shopper oder stationärer Shopper?
0: Tatsächlich online, auch schon vor Corona.
1: Okay, und äh, da kann man natürlich dann auch mit diversen unbaren Zahlungsmitteln bezahlen. Und äh, legst du mehr Wert beim Bezahlen auf das Thema Convenience oder Sicherheit?
0: Ähm, oh, wenn es eine Entweder-oder-Frage ist, dann ist das eine sehr schwierige Frage. Und ich, wenn man sie ehrlich beantwortet, würde ich, glaube ich, tatsächlich Convenience sagen.
1: Okay, also sowas wie WeChat Pay, Alipay? Benutzt du sowas?
0: Ja, also okay. äh, tatsächlich benutze ich das. Also hier nicht so viel, aber wenn man mal in Asien ist ähm, und äh, vor Corona tatsächlich viel. Ja. Mhm.
1: Okay, dann vielen Dank äh, für diese coolen persönlichen Insights auch zu deinem Bezahlverhalten. Und ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, äh, wir tauchen jetzt noch ein bisschen tiefer in das Thema Payment ein. Und ähm, es ist allerdings so, dass natürlich unsere Zuhörer äh, nicht alle äh, im Payment so tief drinstecken. Deswegen würde ich vorschlagen, wir starten erstmal mit so ein paar Basics und zwar, wenn wir auf den POS schauen, ähm, deine Einschätzung, deine Erfahrung, welche Zahlungsarten zählen zu den stärksten Zahlungsarten äh, in Deutschland?
0: Ja, also Deutschland ist ja nach wie vor, wenn wir an den POS schauen, Barzahlungsland, das muss man sagen. Der Anteil geht zwar stetig zurück, aber es ist immer noch ein, ein sehr, sehr großer Anteil. sieht man ja auch immer in den Zahlen, die, die das EAI veröffentlicht. Ähm, danach kommt schon ganz stark das Thema äh, Girocard, ne, auch mit, mit sehr, sehr starken Wachstumszahlen. Dann haben wir natürlich das Kreditkartenthema äh, am POS. Und ähm, sehr national, sehr deutsches Spezialthema ist natürlich das Thema elektronische Lastschrift, auch am POS stark vertreten.
1: Und wenn man jetzt mal so die Kundenperspektive einnimmt, das ist ja auch immer ganz spannend, kannst du noch mal kurz erklären, was ist so der Unterschied zwischen Kreditkarte und einer Debitkarte bzw. Girocard?
0: Ja, also ich glaube, also der Hauptunterschied, den der den der Kunde tatsächlich wahrnimmt, ist ja, dass bei einer Girocard oder auch einer Debitkarte im Grunde sein Konto, was dahinter liegt, direkt belastet wird. Und das ist ja bei einer Kreditkarte zumindest äh, vom Prinzip her anders. Ähm, steckt da schon das Wort Kredit drin, also im Grunde gibt es da so etwas wie einen kleinen Kredit. Äh, typischerweise werden da die Transaktionen über den Monat gesammelt und kommt am Ende des Monats eine Gesamtrechnung und die wird dann am Monatsende beglichen. Davon gibt es auch verschiedene Unterarten, aber das ist so der wesentliche Unterschied.
1: Mhm. Und äh, wenn wir jetzt auch nochmal an den Point of Sale schauen äh, und äh, genau jemand mit der Girocard bezahlt, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, also einmal, dass der Kunde via PIN zahlt oder via Unterschrift. Kannst du da auch noch mal kurz erklären, was so die Unterschiede sind?
0: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich aus, aus Endkundensicht immer ein bisschen überraschend, was dann eigentlich passiert, weil es auch in der Regel gar nicht so richtig vorhersehbar ist, wann man eigentlich einen PIN eingeben muss und wann man mit Unterschrift zahlen kann. Was da passiert ist, im Grunde werden zwei unterschiedliche Bezahlverfahren ausgelöst. Wenn ich ein PIN eingebe, ist es ähm, das Girocard-Verfahren. Ähm, wenn ich mit Unterschrift zahle, wird im Grunde eine, ein Lastschriftmandat unterschrieben, was da tatsächlich passiert, wenn man sich mal durchliest, was da so draufsteht. Und dann wird am Ende eine Lastschrift gezogen. Also dann ist es das ELV-Verfahren, was da zur Anwendung kommt. Ist beides auf der gleichen Karte, sind aber zwei unterschiedliche Verfahren.
1: Warum ist es möglich für einen Kunden im Handel entweder via PIN oder via Lastschrift dann per Unterschrift zu zahlen? Also das kann der Händler ja auch steuern. Kannst du da kurz noch was zu sagen?
0: Ja, also tatsächlich in der Regel steuert das der Händler, welches Verfahren genutzt wird. Da kann er sich auch relativ frei entscheiden. Und es gibt dem Händler Auswahlmöglichkeiten, seinen Zahlungsmix zu optimieren. Girocard oder das Girocard-Verfahren hat den Vorteil, dass es für den Händler völlig risikofrei ist, weil Zahlungsverkehr ist immer mit Risiken verbunden. Und die werden im Girocard-System immer durch das System selbst übernommen, am Ende des Tages durch die Banken. Und bei einer Lastschrift, also wir sagen immer, das ist ein händlerbasiertes Verfahren, da liegt das Risiko, was entsteht, ähm, beim Händler. Also so eine Lastschrift kann zurückgegeben werden, die kann platzen, da gibt es auch Zeitverzögerung. Und dieses Risiko würde bei einer Lastschrift oder übernimmt bei einer Lastschrift der Händler.
1: Mhm. Ja. Du hast es eben schon angeschnitten, also die Girocard ist in Deutschland ja mit die beliebteste Zahlungsart, wenn es an den Point of Sale geht. Das hat sich allerdings auch erst über die Jahre so entwickelt, weil Deutschland ja ein sehr bargeldlastiges Land war. Also ich habe hier auch nochmal die aktuellen EHI-Zahlen. Jetzt in 2020 ähm, wurden nur noch 40,9 Prozent äh, vom deutschen Einzelhandelsumsatz bar gezahlt. Und allmählich sind wir über 50 Prozent auch Kartenzahlung, also sechs. 50,3 Prozent, äh, von denen dann die Girocard 40,1 Prozent ausmacht. Das liegt natürlich auch daran, dass sehr viele Menschen die Girocard besitzen. Ähm, ich glaube, wir haben rund 100 äh, Millionen Girocards im Umlauf, ähm, mit denen man am Point of Sale bezahlen kann. Allerdings sieht das Ganze im E-Commerce aktuell ja noch etwas anders aus. Ähm, welche Zahlungsarten gibt es denn so im E-Commerce, die äh, beliebt sind und die vor allen Dingen in Deutschland äh, genutzt werden?
0: Hm. Ja, im E-Commerce in der Tat sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben POS, wir haben auch eine relativ große Auswahl an Zahlmöglichkeiten im E-Commerce. Ähm allen voran ist das Rechnungskauf tatsächlich. Das ist eine sehr, sehr beliebte Zahlart. Also insbesondere bei so Fashion-Retailern Kauf auf Rechnung ist dann ein großes Thema. Dann haben wir natürlich PayPal als einen Zahlungsdienstleister und einen Anbieter, der, der in Deutschland sehr, sehr stark ist. Und dann haben wir natürlich auch noch so Themen wie Kreditkarte, die im E-Commerce funktionieren. Wir haben alternative Anbieter wie Klarna, die auch als eigenes Bezahlverfahren wahrgenommen werden. Das ist immer ein bisschen schwierig zu differenzieren, was ein Zahlverfahren ist und was dann dahinter der abgewickelte mhm. Zahlungsverkehr ist, ja. äh, ist. Aber das sind so die, die wesentlichen Verfahren eigentlich im E-Commerce.
1: Mhm. Ja, genau. Also im E-Commerce gibt es auch einen sehr großen Mix an unterschiedlichen Zahlarten. Das hast du ja gerade angesprochen. Allerdings findet man da die Girocard aktuell noch nicht. Ähm, aber ihr arbeitet ja mit der deutschen Kreditkarte. Kreditwirtschaft an dem Projekt Digitale Girocard. Kannst du da mal erklären, was ihr genau macht und äh, was man auch unter der digitalen Girocard versteht?
0: Ja, also muss man vielleicht mal eins vorwegstellen. Ähm, das ist eigentlich gar nicht ein Projekt, sondern das sind ganz viele verschiedene Projekte, auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, weil dieses Girocard-System eben ein sehr ja, dezentrales System ist. Am Ende des Tages geht es darum, genau die, die Girocard äh, fit für digitale Geschäftsmodelle zu machen. Sie kommt aus einer, aus einer anderen Zeit und was man jetzt versucht, ist eben auch die Girocard in den E-Commerce äh, zu bringen. Es gibt ein großes Interesse der Händler daran. Es ist, wie gesagt, die beliebte beliebteste Bezahlmethode in Deutschland, gibt ein großes Interesse der Kunden daran. Wir haben 100 Millionen Girocards draußen und das Thema E-Commerce wird immer wichtiger und ähm, da liegt es eigentlich auf der Hand, auch die beliebteste Zahlmethode äh, ins Internet zu bringen. Und letztendlich, äh, wie, wie, wie wird das gemacht? Es wird gemacht, indem man die Girocard digitalisiert und daher kommt dieser Begriff digitale Girocard.
1: Mhm, okay. Und äh, wie ist so der aktuelle Status Quo? Ähm, also gibt es die äh, digitale Girocard bereits im Handel? Also gibt es bereits Händler, die die Girocard in ihrem Online-Shop akzeptieren? Oder ist das, sage ich mal, noch ein Thema, äh, was in der Entwicklungsphase steckt? Kannst du uns da ein bisschen was zu verraten?
0: Ja, also die Frage ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm wenn wir uns mal nur den E-Commerce anschauen, dann ist es heute tatsächlich so, dass man in der Regel ähm, im Live-Betrieb, in einem Shop kein Girocard-Logo findet, wo steht, hier können Sie mit Ihrer Girocard bezahlen. Ähm, da es gibt äh, eine Menge an Pilotprojekten dazu, und da ist auch viel in Arbeit. Ähm, aber der Live-Rollout ist so noch nicht da. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Girocard, zum Beispiel von den Sparkassen in Apple Pay. Und dann kann ich mit Apple Pay durchaus auch im E-Commerce bezahlen. Und das dahinterliegende Zahlverfahren ist dann wiederum die Girocard. Ähm, also wir nennen das immer Wallet. Ne? Also da liegt mhm. in Apple Pay ist eine Wallet, und da liegen verschiedene Bezahlverfahren drin. Von daher kann man schon sagen, die Girocard ist auch schon im E-Commerce angekommen, nur noch mit einem Mantel. Und was man natürlich auch möchte, ist, dass man sie auch direkt im, äh, im, im Checkout äh, auswählen kann.
1: Mhm. Also wir hatten ja eben schon gesagt, dass es äh, 100 Millionen Girocards in Deutschland gibt und ähm, was meinst du? Also wenn wir jetzt diese ganzen Karten digitalisieren würden und es die Möglichkeit gäbe, diese Karten in den unterschiedlichsten Wallets oder Mobile Payment Anwendungen zu hinterlegen, würde sich dann auch das Thema Mobile Payment in Deutschland schneller weiterentwickeln, als es das bis jetzt tut?
0: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, Mobile Payment entwickelt sich auch jetzt gerade schon sehr, sehr dynamisch, auch getrieben unter anderem durch Corona, ähm, aber nicht nur. Aber wenn wir das Thema digitale Girocards sehr, sehr breit ausrollen können und tatsächlich 100 Millionen digitale Girocards haben, dann wird das auch definitiv einen Schub bringen auf das Thema Mobile Payment, weil es eben ganz eng damit verknüpft ist und eigentlich mehr oder weniger simultan miteinander passiert.
1: Ja. Mm. Ja, wir ähm, als EHI, wir führen ja auch viele Studien durch, viele Befragungen und äh, wir sprechen auch regelmäßig mit äh, ja, Handelsunternehmen zum Thema Mobile Payment. Da ist ja immer so ein bisschen die Krux, dass ähm, der Händler nie so genau weiß, welche Karte der Kunde in der Wallet hinterlegt hat. Und ähm, du hast es eben schon angesprochen, die Girocard ist ja eine beliebte Zahlart auch im Handel, weil sie von den Konditionen auch günstiger ist als jetzt zum Beispiel ähm, die Akzeptanz einer Kreditkarte. Und ähm, daher ist so tatsächlich auch das Feedback aus dem Handel, dass sich natürlich sehr viele Händler wünschen würden, dass die Girocard auch dann in diesen ganzen Apps, die aktuell auf dem Markt sind, äh, hin hinterlegbar
0: wären. Ja, also der, 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 der Wunsch, der ist tatsächlich sehr, sehr groß. Einmal, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, günstige Konditionen. Ähm, aber ich glaube, der, der das viel größere Thema ist, ist die weite Verbreitung. Ne? Also es hat eine absolute Reichweite. Ähm, die Kunden haben das alles schon und ich muss den Kunden äh, nicht mehr registrieren oder so, sondern das sind äh, zertifizierte Kunden und die haben alle schon die Girocard. Und das ist ein ganz großer Treiber. Preis ist natürlich, oder aus Handelssicht, ist das ja, ist das ja, sind das ja ein Kostenfaktor, und da wird man sicherlich ein Modell finden, was für, für alle Seiten, also für die Anbieter des Verfahrens, also für die Banken ähm, muss das ein Geschäftsmodell sein, aber es muss natürlich auch für den Handel attraktiv sein.
1: Und ähm, kannst du vielleicht noch mal konkret was zu der Anbindung der Girocard im E-Commerce sagen. Also muss ein Händler da ähm, noch eine zusätzliche Schnittstelle in seinem Shop einrichten oder also wie funktioniert das, wenn ich mich jetzt als Händler für die digitale Girocard als, sage ich mal, Direktanbindung in meinem Shop interessiere? Kann das jeder Dienstleister bereits anbieten? Wie wie ist das so aktuell?
0: Ja, vielleicht ganz allgemein gesprochen, ähm, würde eine, eine Girocard, ähm, also egal in welcher Form sie ähm, in den Shop gebracht wird, ob als Girocard oder vielleicht gibt es auch noch einen Mantel drumrum, ähm, in, der Standardweg ist eigentlich, ist es über einen sogenannten Payment Service Provider, also PSP, anzubinden für den ist das im Grunde Standardgeschäft. So also ein PSP hat heutzutage einen ähm, relativ breiten Mix an Bezahlmethoden äh, in, seinem, in seinem Angebot. Und dann wäre Girocard oder etwas Girocard-ähnliches einfach eine, eine weitere Bezahlmethode. Und der Händler würde sich, wenn er ein PSP hat, was die meisten eigentlich haben, ähm, äh, an seinen PSP wenden und könnte dann das als Bezahlverfahren ähm, dort, na, ich sag mal, bestellen als weitere Bezahlmethode. Andere Möglichkeit wäre, wenn er es direkt einbinden möchte, das machen insbesondere die großen Händler, ähm, also ihr hattet ja auch zum Beispiel mal Otto, ähm, die machen ja sehr viel selbst, ähm, die würden es dann selbst quasi direkt anbinden. Aber der Standardweg ist über einen sogenannten PSP.
1: Mhm. Und ähm, jetzt in den letzten Wochen gab es ja einige Neuigkeiten auch mal wieder im Payment-Bereich, äh, da gibt es ja immer wieder neue Schlagzeilen, neue Themen, die aufpoppen und zwar ähm, hat Mastercard ja verkündet, dass sie das Scheme Maestro bis äh, 2023 einstellen werden vielleicht auch noch mal ganz kurz von dir so eine Einschätzung also was bedeutet das genau für die Girocard was könnte das für die oder ja was könnte das für die Kundinnen bedeuten und ähm, auch für den Handel
0: mhm. Also, ich versuche, mich kurz zu halten, mhm. weil ich glaube, eigentlich ist das eine abendfüllende Fragestellung. Ähm, aber vielleicht ganz kurz, Maestro äh, ist ein beliebtes Co-Batch-Scheme, wie man sagt. Das ist quasi auf der Girocard mit drauf, ist aber ein separates Bezahlverfahren, in dem Fall von Mastercard tatsächlich. Und ähm, was Maestro macht, es stellt im Grunde die Zahlfähigkeit der Karte im Ausland sicher, weil im Ausland ähm, oder in den meisten ausländischen Akzeptanzstellen äh, funktioniert dann nicht Girocard, sondern wird Maestro genutzt. Und ähm, wenn dieses äh, Co-Batch-Scheme jetzt eingestellt wird, äh, kann das dazu führen, dass die Girocard für die Kunden im Ausland zunächst mal nicht funktionieren würde. Ähm, es gibt auch im Handel einige wenige äh, Akzeptanzstellen, die auf Maestro setzen und nicht auf Girocard. Es sind insbesondere, also Primark ist ein, ein, so ein Händler, äh, bei dem das so ist. Oder auch so ähm, mobile Akzeptanzgeräte wie, wie von SumUp zum Beispiel, die setzen auch darauf. Ähm, die würden dann, äh, wenn es so kommt, tatsächlich dann nicht mehr funktionieren. Das klingt erstmal sehr dramatisch. Ich glaube, am Ende des Tages wird die Auswirkung für den Kunden gar nicht so spürbar sein, weil natürlich auch die Banken auf sowas reagieren und ähm, es gibt ja auch Alternativen zu Maestro als co badge -Szenen. Es gibt von Mastercard ein anderes co scheme ähm, heißt Mastercard Debit in dem Fall, auch Visa fährt da eine ähnliche Strategie. Also es ist schon, hat schon Implikationen, ähm, aber die ähm, ja, Kreditwirtschaft, da bin ich überzeugt, wird das managen, so dass es am Ende für den Kunden äh, eine Lösung geben wird. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickeln wird. Jetzt noch zum Schluss. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft im Zahlungsverkehr, im Payment? Gibt es da bestimmte Punkte, wo du sagst, da soll sich noch was entwickeln oder da soll es vorangehen?
0: Ja, also ich glaube, äh, es entwickelt sich ja ganz viel und äh, ich würde mich freuen, wenn die Entwicklungen so weitergehen. Wenn all die, ähm, die Player, die so im Zahlungsverkehr aktiv sind, da auch noch, noch mehr miteinander kooperieren und auch auf europäischer Ebene mehr miteinander kooperieren noch, um diese Innovationen einfach voranzutreiben. Also insbesondere auf europäischer Ebene und da gibt es ja ganz, ganz viel Potenzial, da gibt es auch ganz, ganz viele Themen, die sich entwickeln. Rund um den Zahlungsverkehr, digitaler Euro, ein eigenes europäisches Zahlungsverkehrssystem, digitale Identitäten, also Dinge, an die man vielleicht nicht zuerst denkt, aber das sind alles ganz, ganz spannende Themen. Und wenn wir die in Kooperation auf europäischer Ebene entwickeln können, dann äh, können da, glaube ich, auch sehr, sehr gute Innovationen und sehr, sehr gute Produkte daraus werden.
1: Ja, vielen Dank für den coolen Talk heute und dass du bei uns äh, zu Gast warst und hier auch in Köln in unserem Studio warst. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft nochmal hören werden.
0: Sehr gern, vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
1: Das war die zehnte Folge der EHI Retail Insights. Abonniert unseren Podcast und erfahrt so, wenn es neue Folgen gibt. Hört gerne auch in unsere weiteren Folgen rein, die schon online sind. Ein besonderes Dankeschön geht an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Ihr habt Fragen an uns oder wollt auch mal vor dem Mikro mit uns sprechen? Schreibt uns gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Bis bald!